0: Mm-hmm. Cześć, witam na moim kanale. Ja mam na imię Piotr i zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy zbrodni. BACIAR CZĘŚĆ 5 Fragment stenogramu zeznań Arkadiusza C. Przypuszczam, że to pani winien jestem dziękować za podwójną michę. Coś mi bowiem mówi, iż to właśnie pani maczała w tym te swoje smukłe palce. I chyba powinienem powiedzieć: Dziękuję. Bo raz, że dają mi teraz większą porcję, a dwa zamienili mi pieczywo na owoce. Wczoraj zamiast chleba na kolację dostałem jabłko i mandarynkę. Wreszcie mogę najeść się do syta, zasnąć z pełnym żołądkiem. Dziękuję. Notoryczny głód nie pozwalał mi normalnie funkcjonować. Ile ja siedzę? Dwa i pół miesiąca? Ledwie trzy, a schudłem 11 kilo i wcale nie chciałem. Nigdy bym nie pomyślał, że będę kiedykolwiek za cokolwiek wdzięczny przedstawicielce organów ścigania. Na szczęście moi współosadzeni tego nie słyszą, aczkolwiek prędzej czy później domyślą się, że coś jest na rzeczy, że ktoś się za mną wstawił, bo i z zazdrością zaglądają mi teraz do miski. Widzi pani, jakie życie przewrotne jest. Jeszcze kilka miesięcy temu nie spodziewałbym się, że znajdę się kiedykolwiek w sytuacji, gdy moją myślą przewodnią będzie nażryć się do syta. W ostatnich latach na brak jedzenia nie narzekałem, radziłem sobie całkiem nieźle, bo proszę pani głód dewastuje człowiekowi nie tylko ciało, ale też rozum, aczkolwiek ja sporo go w życiu zaznałem, zwłaszcza w młodzieńczych latach i sam też go sobie przyprawiłem sporo, nie jedząc chleba. Bywały w moim życiu takie momenty, gdy chodziłem głodny, zwłaszcza wtedy, kiedy się intensywnie przed wymiarem sprawiedliwości ukrywałem, ale już od dawna, przynajmniej od dziesięciu lat, nie czułem takiego głodu jak teraz. Co ja tam jadłem do tej pory w tym areszcie? Na śniadanie to jajko na twardo i te dwa plasterki sera. No i te łyżkę kaszy na obiad. A czasami i tonie, bo bywała niejadalna. I od trzech miesięcy już prawie niewiele ponad to, co wymieniłem. Bo jajko czy jakaś wędlina bywa raz dziennie Jednego dnia na śniadanie, a drugiego na kolację Dla dorosłego faceta to jak nic No i chleba, jeśli się poprosi, można dostać w opór Ale co mi po tym? Więc skoro już podziękowałem, to zrobię to teraz po raz kolejny Zmuszony jestem podziękować za pani pomoc Za wstawiennictwo, za dobre chęci Tak, w tym sensie podziękować Proszę przywrócić mi dotychczasowy jadłospis Mówię poważnie Gotów jestem jeść to, co inni w ilościach takich, jak do tej pory. Nie chcę być wyjątkowo traktowany, nie chcę, by mnie wytykano palcami pod celą, bo i tak już krzywo na mnie patrzą. Wszystko przez te przedłużające się w nieskończoność nasze spotkania. Im obszerniejsze wyjaśnienia złożę, tym gorzej przecież dla mnie. Tyle, że pani tego nie rozumie. I ten artykuł, który pojawił się o mnie w wyborczej. Niepotrzebne to było. I mnie, i pani on więcej przyniesie kłopotu niż pożytku naprawdę schwytaliście to schwytaliście nie ma potrzeby tego rozpowiadać bo ja na tym świecie mam wciąż wielu wrogów proszę pani, a teraz dowiedzą się gdzie mogą mnie znaleźć no i tutaj sporo jest mi nieprzychylnych ale dam sobie radę ja nie jestem znaleziony w kapuście więc proszę mi przywrócić poprzedni jadłospis i wszystko powinno wrócić do normy możliwe, że sąd w końcu wyrazi zgodę bym mógł otrzymywać paczki więc z głodu raczej tu nie zdechnę a jeśli tak, to najwyżej. A i pani oszczędziłbym tym kłopotu. To co? Wracamy do wątku Lolka. No to zaczynajmy. Im szybciej skończymy temat tego palanta, tym lepiej. Jeszcze zanim wybraliśmy się do Sopotu gablotą wesołego, tą samą gablotą pojechaliśmy do Lolka na metę. On chciał spakować trochę rzeczy, a i papiery swoje lewe zabrać. Każdy z nas winien był zaopatrzyć się w kilka kompletów fałszywych dokumentów. Wymagał tego doliniarski rajd, w który zamierzaliśmy się wybrać. Częste zmiany miejsca pobytu, ryzyko wielu przypałowych sytuacji, możliwość ewentualnych policyjnych kontroli na drodze, no i doliniarska działalność, której zamierzaliśmy się podjąć, podobne eskapady wymagają wielu tożsamości. Więc kiedy weszliśmy do Lolka na kwadrat do tej jego nory, bo ja inaczej tego miejsca nazwać nie potrafię, to było mieszkanie mieszczące się w kamienicy na kragowskim Podgórzu, nieopodal tamtejszego rynku, przy ulicy Celnej zdaje się to było. Ale mogę się mylić, to nie były moje rejony, ja się tam znalazłem chyba tylko raz w życiu, a i czasu od tego upłynęło sporo. Niesamowicie brudne okna tego mieszkania wychodziły na tak samo brudne okna zrujnowanych kamienic stojących naprzeciwko, po drugiej stronie ulicy. Wąskie tam były i zapuszczone te uliczki wokół, no i kamienice były zdewastowane. A i to mieszkanie też takie było, do tego wilgocią cuchnące, no i całkiem małe, tyle że wysokie, jak to w zabytkowych kamienicach. Tylko pokój i kuchnia tam były, a miejsca w tej kuchni było tyle, że ciężko się było w niej nawet obrócić. Jak się weszło, a drzwi tam nie było, tylko kotara taka, z takich kolorowych pasków, to naprzeciwko od razu stała lodówka, z prawej strony był kredens i zapuszczony zlew, a po lewej niewielkie okno i pod nim stanowiący cmentarzysko wszelkiej maści owadów, obdarty z farby służący komuś za popielniczkę, drewniany parapet. Pod nim stało zawalone po brzegi wiadro pełniące funkcję kosza na śmieci. A nie wiem czy i nie toalety, bowiem nieludzka woń się z niego unosiła. Zaraz jak tylko ją z wesołem poczuliśmy, otworzyliśmy to okno. W sumie wyszarpaliśmy, bo zdążyło się zrosnąć z ramą. I pękła w nim szyba, gdy to robiliśmy. Stare było to okno, drewniane i liche, ale Lolek w ogóle się tym nie przejął. No i toaleta była przynależna temu mieszkaniu na korytarzu. Też kotarą odgrodzona, taką skoca i wspólna dla wszystkich mieszkańców piętra. Wiem, bo w pewnym momencie musiałem z niej skorzystać. Co najciekawsze, pomieszczenie służące Lolkowi za salon i sypialnię jednocześnie, praktycznie do połowy jego wysokości było zagracone, a miejscami nawet po sufit. Tyle, że mebli praktycznie żadnych tam nie było. Lolek po prostu trzymał tam wszystko, co ukradł on i jego kumple, a czego jeszcze nie udało im się upłynnić. Bo on trudnił się paserstwem i handlował trefnym towarem. Lecz jak dla mnie było to skupisko wyłącznie mało wartościowych gratów. Pamiętam, jak jeszcze szliśmy do tej rupieciarni, wchodziliśmy po skrzypiących schodach na drugie piętro. Wesoły rzucił do Lolka. Człowieku, nie mogłeś wynająć mety w jakimś normalnym miejscu? Już nie gadaj, że cię nie stać. Ale Lolek odparł. Ja nie jestem taki burżuj jak ty, żebym musiał mieć penthouse w centrum. Wolę mieszkać tutaj, bo ta dzielnica słynie z tego, że tu nawet psy boją się wężyć. No i ksiądz po kolędzie tu nie zachodzi. Tym samym nie podpierdoli mnie potem, łamiąc się opłatkiem z komendantem najbliższego komisariatu. Tak, proszę pani, nie od dziś wiadomo, że klechy to urodzeni donosiciele. Węszą, a potem głoszą słowo Boże. Więc w końcu znaleźliśmy się w tej lolka noże. Tam problem był z przemieszczaniem się. Trzeba było uważać, żeby się nie wyrżnąć, pani. Może sobie tylko wyobrażać, jak to mieszkanie było niemiłosiernie zagracone. Ja mam ten obraz wciąż przed oczami. Jak tylko znaleźliśmy się w tym pomieszczeniu, które Lolek nazywał salonem, wesoły rozejrzał się i rzekł Ola Boga, tu tylko nasrać i wpuścić jeża. A nasz kompan zasłoniwszy żaluzję w oknie, bo nie chciał, żeby nas ktoś tam widział, to w głównej mierze spowodowane było tym, że od dawna zalegał z czynszem. No i tym, że ze wszystkimi w okolicy miał napięku. Żeby się tam dostać do tej kamienicy musieliśmy przemknąć przez jakieś podwórka, tak żeby nie rzucać się w oczy. Lolek prosił i on w odpowiedzi na zaczepkę Wesołego w przypływie szczerości wyznał A i jeża tu kiedyś miałem. Przyniosła go ze sobą taka jedna, co się do mnie wprosiła na drinka. Z ulicy go wzięła. A kolejnego dnia rano zabrała ze sobą. Córce go zamierzała pokazać. I mężowi. I kiedy Lolek się pakował, Wesoły wygrzebał skądś taboret. Przysiadł na nim pod ścianą. W sumie tam było najbezpieczniej. Nie wiadomo, co tam mogło się czaić w tym bałaganie. Jeż to jeszcze byłoby półbiedy. Osobiście obawiałem się wszy, które mogły się tam zalęgnąć, bo tam pod oknem jakiś materac leżał, na nim jakaś kodra, na niej pełno włosów i pustych puszek. Gdzie niegdzie leżały też stosy jakiś szmat, ciuchy jakieś, futra, oczywiście humane, no więc bałagan panował tam nieziemski. Bo ja się boję, wesz, pani prokurator, oblazłem je kiedyś, gdy byłem dzieckiem i źle to wspominam. Miałem wtedy osiem czy dziewięć lat, a oblazły mnie jakoś na końcówce wakacji. Dowiedziałem się, że je mam pierwszego dnia szkoły. Zaraz po apelu zjawiła się w naszej klasie higienistka i zajrzała nam wszystkim w czupryny. A kolejnego dnia wszyscy chłopacy w klasie byli już obcięci na krótko, w tym ja. I dziewczyny wytykały nas palcami. Po prostu, by zapobiec epidemii w szawicy, wygolono nam głowy do gołej skóry, a i chodzić potem nie za bardzo miałem w czym, bo mama najpierw długo moczyła, a potem wielokrotnie wyprała wszystkie moje ciuchy. Robiła to w nocy, by ojciec tego nie widział. No i głowę mi umyła takim specjalnym szamponem i bardzo mnie potem piekła nie tylko skóra na głowie, ale też na szyi, na ramionach. No i oczy. Szczególnie oczy mnie piekły, gdy ten szampon mi do nich spłynął. Pamiętam, że kolejnego dnia obudziłem się zarupiały i niewiele widziałem, obraz miałem jakiś taki rozmazany. Ale do szkoły i tak poszedłem. Przemyłem twarz i wyruszyłem w drogę praktycznie po omacku. Tamtego ranka mama była już w pracy, w piekarni, a ojcu bałem się przyznać, że coś jest nie tak z moim wzrokiem. Na szczęście potem samo mi przeszło. Pamiętam jak obcinając mi włosy na polecenie higienistki, bo ta rozdała nam karteczki z prośbą, byśmy przekazali je rodzicom, tam było napisane Pani syn ma wszy, proszę pozbawić go włosów. Mama strzygąc mnie powiedziała Gdzieś ty synek tyle tych gnit nałapał, całą głowę masz do krwi rozdrapaną. A ja nawet nie wiedziałem, co to są te gnidy. Wiedziałem tylko, że od kilku dni swędziała mnie głowa, więc się drapałem. Najbrutalniej przez sen i stąd wzięły się moje rany. I do dziś źle wspominam zagracone pomieszczenia w domu rodziców mojego kolegi z klasy, w którym te gnidy prawdopodobnie podłapałem. Ja i moi koledzy, bo wszyscy się tam u niego bawiliśmy. Jak mówiłem, w klasie było nas niewielu i wszyscy trzymaliśmy się z graną paczką. Nabrałem wtedy wstrętu do weszli zagraconych pomieszczeń. Być może stąd też całymi latami chodziłem, potem ścięty króciutko. Bo wiadomo, czasami o Melinę jakąś człowiek się otarł, do liniarskie towarzystwo pochodzenie miewało różne i z czasem mój strach przed wszawicą urósł do rangi obsesji. Do dziś mnie swędzi skóra głowy, gdy sobie o tym przypomnę i siedząc teraz w celi, z niepokojem patrzę na tych, którzy notorycznie się drapią. Więc gdy Lolek pakował walizkę, chodził tak z kąta w kąt, przeskakiwał nad zalegającymi tam wszędzie klamotami, w pewnym momencie usłyszeliśmy głośne pukanie do drzwi. Postanowiliśmy nie otwierać, przeczekać intruza, ewentualnie sprawić, by sobie poszedł. Ale wraz z tym pukaniem po chwili rozniósł się w mieszkaniu Lolka też żeński głos. Jakaś dziewczyna przez drzwi pytała, czy zastała pana Artura, bo Lolek, jak zapewne pani wiadomo, miał na imię Artur. I on mówi... Dobra mordy, spokojnie, to nie psiarskie, tylko gówniara sąsiadka i otworzył jej te drzwi. A za nimi stało około dziewiętnastoletnie dziewczę, no może starsza była, tylko młodo wyglądała. W różowym szlafroku stała, z wałkami we włosach i ze szklanką w ręce. I zajrzawszy do środka, ona obleciała nas takim ścipskim wzrokiem, mógłbym przysiąc, że nas sobie policzyła. Ona spytała, czy Lolek nie ma pożyczyć szklanki cukru. Ja zaraz wycofałem się do kuchni, by zniknąć jej z oczu, a Lolek stojąc pomiędzy dwoma rowerami, bo i rowery tam były, coś mu się gibało pod nogami i on sam się gibał. Zabawnie to wyglądało, bo machał rękami jak debil, starając się utrzymywać równowagę. I on mówi do niej, młoda, ja nawet nie wiem jak cukier smakuje. I ta dziewczyna pokiwała tylko głową, po czym odwróciła się i czmychnęła, taka jakby zawiedziona. Lolek, zamknąwszy za nią drzwi i przekręciwszy zamek, spojrzał na nas, popukał się w głowę, stwierdził Pojebana, razem ze swoim gachem handluje narkotykami, a do mnie po cukier przyszła. Chyba z byka spadła. Poza tym, ja nie używam cukru. A wówczas wesoły, wskazał palcem zalegający pod ścianą dwa duże worki z cukrem, powiedział W takim razie, co to jest? A, to nie moje, to ziomeczka, odparł Lolek. Po czym dodał, że jego znajomy zamówił sobie ten cukier do więzienia. I po chwili milczenia powiedział – No co się tak gapicie? Przecież jej nie dam, to na bimber, kolega jest w mocnej potrzebie. – To dlaczego ten cukier tu leży? – spytał wesoły. – Zapomniałeś przyjacielowi go dostarczyć, jak mnie mam, a kasę pewnie wziąłeś. Lolek podrapał się po głowie, chwilę pomyślał, odrzekł… – Kurwa mać, faktycznie, miałem mu go podrzucić w zeszłym tygodniu. Ale zaraz też machnął na to ręką, nic już się nie odezwał, na powrót zaczął pakować walizkę. – My też nie drążyliśmy… Osobiście uznałem, że Lolek nie dał tej dziewczynie cukru, bo po prostu był tak skąpy. Jak nie dało się nie zauważyć, jeden z tych worków był otwarty, sporo kryształów w nim brakowało. Widocznie jakiś jesz już zdążył się poczęstować. I tak, kręcąc się wśród tych zalegających tam gratów, tam było dosłownie wszystko, od elektroniki w typie telewizorów i magnetowidów, poprzez futra i rowery, po materiały budowlane typu fiadro z farbą jakąś, jakaś wiertarka w otwartej walizce tam zalegała, oczywiście używana, już mocno styrana, zajumana najpewniej z placu budowy, podobnie jak ta farba. Więc kręcąc się tam i rozglądając po tych klamotach, przerzucając je ze stosu na stos, bo przyznam, że pogrzebałem tam trochę, byłem ciekaw, co jeszcze się tam kryje, a i Lolek dość długo się pakował, ponieważ wciąż szukał w tym bałaganie potrzebnych mu rzeczy. I przyszła mi wówczas do głowy taka myśl, jeśli jakaś kobieta, w sumie ciężko mi w to było uwierzyć, że owe progi mogła zechcieć przekroczyć jakakolwiek kobieta, ale niech mu będzie. Niech będzie, że tam faktycznie nocowała u niego jakaś desperatka z Jerzem. I zastanawiałem się, gdzie oni to zrobili, skoro tam łóżka nawet nie było, ani kanapy. Był wyłącznie jakiś fotel, ale tylko na dwóch kółkach. I to jeszcze po przeciwległych stronach miał te kółka. Nie sposób było na nim usiąść, bo się chwiał. Jakiś stolik też tam był, ale brudny do tego stopnia, że jakby na nim przysiąść czy się położyć, to już by się człowiek od niego nie odkleił. No i jak już wspominałem, coś w typie legowiska pod oknem zalegało. Ale tym bardziej, nikt o zdrowych zmysłach by się tam nie położył. I tyle. Nic więcej tam nie było. W mojej ocenie nie było tam niczego, co mogłoby posłużyć do... Nieważne. W każdym razie zdradziłem w pewnym momencie moje dziwne przemyślenia Wesołemu, gdy obaj stanęliśmy przy oknie, by zapalić papierosa. To okno w tak zwanym salonie też musieliśmy oderwać od ramy. kto się kiedyś pomalował, a potem zamknął, zanim farba zdążyła wyschnąć. I Wesoły usłyszawszy moje rozterki zaśmiał się gromko, potem stwierdził, że widocznie niewielkie mam w tym temacie doświadczenie, i powiem pani, że nieco mnie tym rozsierdził A jednocześnie zasmucił Aczkolwiek na tamten moment faktycznie tak było Zresztą ja do dziś nie potrafię zbyle byle kim i byle gdzie Ale pamiętam, co wtedy powiedział Położył mi rękę na ramieniu i rzekł Młody jesteś, to i wątpliwości masz wiele Potem dodał, że dla chcącego nic trudnego Na koniec rozejrzał się dookoła, zerknął na legowisko zmrużył oczy, pokiwał za aprobatą głową Oznajmił Ja bym tu dał radę i odechciało mi się z nim gadać. Lolek w końcu przestał się guzdrać, jakoś się spakował. Zamknęliśmy tę jego nory i poszliśmy. Zeszliśmy po schodach, kierowaliśmy się wąskim korytarzem do drzwi. Było tam dość jasno, co prawda żarówek w kloszach nie było, ale drzwi od ulicy były otwarte na oścież i przez nie światło słoneczne wpadało do korytarza. My kierowaliśmy się do drugich drzwi, tych przeciwległych, prowadzących na podwórze. Wesoły szedł pierwszy, ja za nim, a za mną ciągnął się Lolek. W jednej ręce trzymał tę swoją sporą walizę, a w drugiej niósł jeszcze cięższą torbę. Taką dużą, bazarową torbę w kratę, do której napakował różnych fantów, bo uznał, że przy okazji opchnie je gdzieś w terenie. Prosił mnie nawet, bym mu pomógł ją nieść, ale mając na względzie słowa Baciara, który twierdził, że on nawet podania mu ręki nie jest godzien, uznałem, że to bołów, to ja tym bardziej nosił mu nie będę. Coś sobie ubzdurał, to niech radzi sobie sam. I zwyczajnie mu wtedy odmówiłem, więc dość wolno ciągnął się za nami. Wesoły coś mu tam pomagał. I w końcu podeszliśmy już do tych drzwi. Wesoły sięgnął ręką klamki, a nieoczekiwanie dla nas one nagle z hukiem się otworzyły. Najpewniej zostały potraktowane z buta, jak one tylko się roztwarły, do korytarza wtargnęło dwóch zakamuflowanych mężczyzn. Na głowach mieli naciągnięte damskie rajstopy, a w rękach trzymali długie noże. Ten, który wtargnął do korytarza pierwszy, zaraz jak tylko doskoczył do Wesołego, wziął duży zamach i ugodził go w prawą rękę. Wesoły po prostu zorientował się co się dzieje i postanowił zasłonić głowę. Na szczęście zdążył i to uratowało go przed niechybną śmiercią. Jak mówiłem, napastnik jednak ugodził go w rękę, ostrze noża wbiło mu się w kość nadgarstka. Ten cios zadany został naprawdę z ogromną siłą. Ja tylko zdążyłem zauważyć, jak go otrzymał, usłyszeć, jak zabył z bólu i zaraz tę swoją rękę opuścił. No i krew dostrzegłem, która trystąwszy z jego ręki, chlusnęła na posadzkę. Zaraz po tym, jak przyjął ten cios, przewrócił się, bo on czując, co go czeka, próbował się wycofać, odskoczyć. A że ja stałem za nim, to wpadł na mnie i razem upadliśmy na posadzkę. W momencie, kiedy próbowaliśmy się pozbierać, a nie było to łatwe, bo typ stojący nad nami walił w nas obu tym nożem na oślep, na szczęście obroniliśmy się nogami, przy czym Wesołemu udało się nawet kopnąć tego faceta w twarz. I na chwilę zbastował. Lekko go to chyba oszołomiło. W tym samym czasie jego kompan ominąwszy nas, rzucił się z nożem na lolka. On również upadł na posadzkę pod naporem zadawanych mu ciosów, jednak i jemu udało się uniknąć zgonu, bo zasłonił się walizką. Został tylko lekko ugodzony w szyję, dosłownie tylko troszeczkę, krew tylko mu się sączyła. Dziś nie mam najmniejszych wątpliwości, że ci dwaj przyszli nas tam zabić, proszę pani. Starali się zadawać nam brutalne ciosy, celując wyłącznie w głowę, tors i szyję. My oczywiście robiliśmy wszystko, by się przed nimi obronić. Wywiązała się brutalna szamotanina, a co ja mówię szamotanina? To była prawdziwa bitwa która trwała najwyżej minutę i to też tylko dlatego, że chyba tylko fartem w pewnym momencie udało się Wesołemu poderwać na nogi. I to właśnie za jego sprawą szala zwycięstwa zaczęła przechylać się na naszą korzyść. Ja też, zaraz po tym jak Wesoły się podniósł, bo tym facetom chodziło właśnie o to, by zaciukać nas na glebie, w parterze, gdzie ofiara staje się praktycznie bezbronna, taki był widocznie ich plan, zaskoczyć nas, przywrócić i zasypać gradem śmiercionośnych ciosów. I oni musieli wiedzieć, na kogo polują i ilu nas będzie, bo bardzo pewnie do tego przystąpili. Nie dało się zauważyć w ich zachowaniu choćby krzty wątpliwości czy zaskoczenia. Oni tam przyszli właśnie po nas. Z pewnością musieli obserwować korytarz, chociażby przez dziurkę od klucza. Ja też w pewnym momencie stanąłem na nogi, doskoczyłem do jednego z tych mężczyzn, do tego, którego oprawiał już wtedy wesoły. Jego trochę miło, gdy otrzymał kilka celnych ciosów w twarz. Doskoczyłem wtedy do niego i z całej siły kopnąłem go w krocze, więc jednego udało nam się jakby chwilowo unieszkodliwić. Zaraz też wesoły zdrową ręką chwycił go za dłoń, w której ten trzymał nóż, a łokieć zranionej ręki prawej przyparł mu do gardła. I tak docisnął go do ściany, po czym nakazał mi tłuc tego typa, gdzie popadnie, aczkolwiek moje ciosy nie robiły na nim szczególnego wrażenia. To był kawał drania i zachowywał się jak wściekły. Brutalnie się wyrywał, starał się oswobodzić rękę, w której trzymał nóż. Próbował nią wymachiwać, by któregoś z nas nim ugodzić. I w tym czasie trochę mu mordę pokiereszowaliśmy, nie powiem. Widać było, jak przez rajstopę sączy się krew. jakby zaczynał sławnąć. Tyle, że to był postawny facet i wciąż miał na tyle siły, by w pewnym momencie on pewnie był świadom, że zyskujemy przewagę i zaraz może być z nim krucho. I w pewnym momencie wypuścił nóż z ręki i chwyciwszy się klamki w drzwiach, wyrwał się nam, po czym wybiegł na podwórze. Ja natychmiast ruszyłem za nim, chciałem na niego skoczyć, ale przyjąłem kopniaka w klatkę piersiową i dosłownie wleciałem z powrotem do korytarza. Mówię, to był kawał drania. Kiedy wesoły podbiegł do mnie, by pomóc mi się podnieść, ten, który stał już w podwórzu, wywołał swojego kompana. Z kolei tamten, odstąpiwszy od zadawania kopniaków leżącemu na posadce korytarza Olkowi, bo on przestał goć gać, a zaczął oprawiać butami, ten facet ominąwszy mnie i Wesołego, próbowaliśmy go pochwycić, ale nam się wyrwał i też wybiegł na zewnątrz. I obaj zaczęli uciekać z tym, że my za nimi już nie pobiegliśmy. Staliśmy w drzwiach kamienicy i przyglądaliśmy się temu, jak się oddalają. To znaczy, ja chciałem za nimi pobiec, ale Wesoły mnie przytrzymał za kaptur. I raczej dobrze zrobił. Dziś jestem mu za to wdzięczny, bo nie wiadomo, jakby się to dla mnie skończyło. Wszakże jeden z nich wciąż był uzbrojony, a walka gołymi rękoma z nożownikiem to nie jest dobry pomysł. Dziś mam tego pełną świadomość. Rozwścieczony bandyta z nożem to przecież maszyna do zabijania i pani pewnie najlepiej zdaje sobie z tego sprawę. I kiedy te dwa patafiany oddaliły się od nas na jakieś 20 metrów, jeden z nich, ten który atakował Lolka, zdjął z głowy rajstopę, odwrócił się i krzyknął i tak was zajebiemy. I uciekli, chwilę później zniknęli za rogiem sąsiedniej kamienicy. Niestety, żaden z nas go nie rozpoznał. Pamiętam, jak wesoły przysiadł pod ścianą korytarza należącej tam walizce i uważnie obejrzał swoją rękę, która mocno krwawiła. Ja zaraz zdjąłem bluzę i koszulkę, po czym bluzę założyłem z powrotem, a koszulkę podarłem i utworzywszy z niej prowizoryczny bandaż, jako tako obwiązałem mu dłoń. Kiedy podszedł do nas Lolek, bo on stał cały czas w progu, Wesoły kazał mu tam staci filować, czy ci osobnicy czasem nie wracają z posiłkami. Wesoły, dowiązując sobie opatrunek przed nadgarstkiem, westchnął głęboko, spojrzał na Lolka, uniósł w górę krwawiącą wciąż dłoń, powiedział – Spójrz, matole pierdolony, mało brakowało, bym wyzionął przez ciebie ducha. A Lolek nic, stanął obok i stał jak słup. Wyglądał, jakby chciał zapaść się pod ziemię. I Wesoły mówi – Lolo, bądź tak łaskaw i powiedz mi, ile ty jeszcze ludziom pieniędzy wisisz. A Lolek dalej nic, wbija wzrok w zakrwawioną podłogę i milczy. Więc Wesoły powtórzył pytanie, tym razem ostrzej, a tamten zebrawszy się na odwagę odpowiada Wiszę im więcej niż tobie. I Wesoły nie wytrzymał, ryknął Ile, kurwa? Jego rozmówca chyba się wystraszył, przyklęknął przy nim na ucho mu, powiedział ile, a ten odepchnął go, on poleciał do tyłu, upadł na tyłek na posadzkę korytarza. Wesoły spojrzał na niego wściekle, rzekł. Ty jesteś popierdolony, nie powinienem w ogóle się z tobą zadawać. I Lolek zamierzając chyba rozładować napięcie, głupio się zaśmiał, ale Wesoły zaraz skarcił go słowami. I z czego się kurwa brechtasz? Z tego, że wisi nad tobą topór, kretynie? Chwilę tam jeszcze posiedzieliśmy w tym korytarzu, musieliśmy się wszyscy otrząsnąć, zapaliliśmy po papierosie, napiliśmy się wódki, bo Lolek miał w torbie kilka butelek. Z gwinta opiliśmy jedną prawie do cna i to bez popitki wchodziła nam jak woda. I potem jacyś ludzie koło nas przechodzili, mężczyzna z kobietą, weszli do korytarza od ulicy. I kiedy ten mężczyzna jak gdyby nigdy nic sprawdzał skrzynkę na listy, bo tych skrzynek wisiało tam na ścianie kilka, ta kobieta zorientowała się, że stoi w kałuży krwi. Tej sporo zalegało w miejscu, gdzie stoczyliśmy walkę. W sumie pół korytarza było we krwi, bo wesoły się przecież przemieszczał. Aż dziwne, że wciąż tak dobrze się trzymał Ale blady był, faktycznie I tej wódki raczej nie powinien był pić Mniejsza z tym Pamiętam, że ta kobieta miała na nogach takie białe trzewiki na krótkim obcasie i ona, wycierając buty w posadzkę, zaczęła coś tam komentować pod nosem, że krew, że znów lumpy jakieś na klatce. Potem podniosła z podłogi nóż, który tam się walał. Nie wiem, co chciała z nim zrobić, ale w tym samym momencie Wesoły wyciągnął do niej rękę i głośno chrząknął, dając jej do zrozumienia, że prosi o jego zwrot. Więc ona mu go oddała. Potem, stojąc nad nim nieopatrznie, spojrzała mu w oczy. On, trzymając papierosa w ustach, położył ten nóż obok siebie. Potem, zdrową ręką wyjął papierosa z ust, rzucił do niej a teraz wypierdalaj. I mężczyzna, który z nią był, chwycił ją pod rękę i zabrał na górę. Widocznie miał silniejszy instynkt samozachowawczy niż jego partnerka. I ja, zerkając co rusz na wesołego, uznałem wtedy, że nigdy wcześniej nie widziałem go w takim stanie. Patrzyłem jak siedzi tam pod ścianą na walizce lolka z wymalowaną na twarzy wściekłością i zdawało mi się, że patrzę na kogoś innego. Dosłownie. On się nigdy tak nie zachowywał, nie przypominam sobie, by wcześniej jego twarz kiedykolwiek wyrażała tyle negatywnych emocji. Zawsze wydawał mi się opanowany i w miarę elegancki, chodził uśmiechnięty, a wtedy wręcz przeciwnie, warknął na tę kobietę jak jakiś dzikus. I w momencie, gdy ta para sobie poszła, a my wszyscy odzyskaliśmy normalny oddech, spytałem go co teraz. On powiedział, teraz to już jestem wkurwiony, po czym podniósł się i obróciwszy się do Lolka, spytał gdzie ona mieszka. Lolek w szoku, pyta go kto, o kogo mu chodzi, a ten mówi Ta gówniara głąbie, która złożyła ci dzisiaj odwiedziny. Tutaj pierwsze piętro, drugie drzwi po lewej, odparł Lolek dodając Ale po co ci ona? Ona tam siedzi pewnie z jakimś gachem, bo ona utrzymuje się nie tylko z handlu dragami, ale też się puszcza. Z tym, że Wesoły zdawał się już nie zwracać uwagi na jego dalsze słowa, brutalnie przesunął butem na drugą stronę korytarza zalegającą mu pod nogami walizkę i wyrwał po schodach na górę. My oczywiście pobiegliśmy za nim. Kiedy rozległ się dzwonek do drzwi, a za nimi usłyszeliśmy żeński głos mówiący – chwila – Wesoły rzekł – odsuńcie się. I kiedy ta dziewczyna uchyliła drzwi swojego mieszkania, zostawiając je na łańcuszku, ten z całej siły w nie kopnął, po czym gdy łańcuszek puścił, a one roztwarły się na oścież, wolno wszedł do jej mieszkania. Jak tylko znalazł się w środku, chwycił ją za włosy, by pomóc jej podnieść się z podłogi. Ona, otrzymawszy cios z drzwiami, przewróciła się i upadła na plecy. I tak leżała. Następnie, bez słowa, w akompaniamencie jej krzyków, zaprowadził ją do kuchni. My zamknęliśmy drzwi... I poszliśmy oczywiście za nimi. W kuchni Wesoły posadziłem na krześle, ona już wtedy wałków we włosach nie miała, ubrana była w czarną mini i taki biały gorset. I zauważyłem, że po bliskim spotkaniu z drzwiami wyrysuje na czole spory guz. Ona siedziała za tym stołem, bokiem do nas masowała czoło i co róż sprawdzała, czy na jej dłoni nie ma krwi. Ewidentnie dopiero dochodziła do siebie po tym ciosie. A wesoły odwrócił się i zaczął otwierać szafki i szuflady, wywalając na podłogę wszystko, co się w nich znajdowało. Byłem w szoku chyba jeszcze bardziej niż Lolek, bo nie miałem pojęcia, po co on to robi. I kiedy w jednej z szafek nad kredensem natrafił na papierową torebkę z cukrem, ostentacyjnie wysypał jej zawartość na podłogę, kierując do tej dziewczyny słowa, to mówisz cukier przyszłaś kurwo pożyczyć. A ona w wyrazie zaskoczenia rozdziawiła usta, po czym poruszyła nimi, jakby chciała się odezwać, lecz w tym samym momencie, gdzieś za naszymi plecami, usłyszeliśmy jakiś hałas, jakby ktoś się potknął i przewrócił. Potem nastąpiła chwila ciszy, a następnie do naszych uszu dotarło głośne darcie mordy. To z pokoju obok wyłonił się jakiś osobnik w samych gaciach. On wybiegł, jak się potem okazało, ze znajdującej się za ścianą sypialni i pędząc na nas z uniesionym w górę kijem bejsbolowym, darł się w niebo głosy. To chyba miało za zadanie podziałać na nas odstraszająco. Ale my się w ogóle nie zlękliśmy, ten atak ostatecznie mu się nie udał. Ja zdążyłem odskoczyć, a Wesoły uchyliwszy się przed kijem, ten typ zamachnął się, ale na szczęście nikogo nie trafił. Biegł jakoś tak niesfornie, sądząc po jego niezbornych ruchach odniosłem wrażenie, że facet jest dość nieźle pijany. I ten kij tylko przeleciał obok głów Lolka i Wesołego. I gdy tylko to się stało, Wesoły zdzielił tego typa w pysk. Dosłownie takiego luja mu wypłacił, że słychać go było pewniej na klatce. I to nawet nie pięścią go sięgnął, tylko z otwartej, przy czym jego cios okazał się na tyle sprawczy, że facet stracił równowagę i upadł na podłogę. A zanim upadł, wypuścił z rąk kij i wyrżnął głową w zawieszony na ścianie żeliwny kaloryfer. Tym samym bryznęła na niego krew, niedoszły pałkarz stracił przytomność. No i po kłopocie, rzekł wesoły, sprawdziwszy czy facet oddycha. Oddychał. Spodziewałem się, że to może być któryś z tych mężczyzn, jacy zaatakowali nas w korytarzu, ale nie. Ten był niższy i sporo wątlejszy niż tamci. Tamci to byli podręcznikowi bandyci, a ten wyglądał jak zwykły facet z ulicy. Ta dziewczyna chyba coś do niego czuła, bo jak tylko Wesoły od niego odszedł, rzuciła się do jego ratowania, przyklękła nad nim, ale Wesoły chwycił ją za ramię i z powrotem posadził na krześle. Przy czym zrobił to tak brutalnie, aż zapiszczała z bólu. Potem usiadł naprzeciw niej, odchrząknął i splunął na podłogę Na jego twarzy oprócz złości widziałem też grymas bólu Bo zdzielił typa zranioną ręką W sumie nie miał czasu kombinować Potem siedząc już przy stole chwycił się za nadgarstek Rozmasował go, wskazał wzrokiem lolka Powiedział, ile za niego wzięłaś? Nie za niego, tylko za was odparło to dziewczę I co, opłaciło się? spytał wesoły Opłaciło, usłyszał w odpowiedzi Wesoły chwilę się nad czymś zastanawiał, dodał – widzę, wyszczekana jesteś, ale w tej sytuacji to niedobrze. Potem zerknął w kąt kuchni, tam stały jakieś graty, miski jakieś i rzekł – zamiast się puszczać dla pieniędzy, to kotu byś chociaż mleka nalała. Po czym wstał, otworzył lodówkę i napełnił mlekiem stojącą w kącie miseczkę. Ta dziewczyna nie miała nic przeciwko, co więcej nie zaprotestowała po słowach Wesołego o jej prostytuowaniu się, a nawet parsknęła i zadarła nos jeszcze wyżej. Udawała, że ma nas wszystkich gdzieś. Tam proszę pani, między nogami kot nam się jakiś pałętał, taki duży i piękny, tylko widać było, że trochę zagłodzony. To była rasa brytyjska krótkowłosa, a kolor miał taki liliowy, taki popielaty był i to umaszczenie nazywa się chyba liliowy. I wesoły jak tylko odstawił mleko, ten kot rzucił się do miski, a on podniósł z podłogi kij i udał się z nim do drzwi jednego z pomieszczeń leżących naprzeciwko kuchni. My za nim nie poszliśmy, ale wcale nie było takiej konieczności, poza tym ktoś powinien był pilnować tej dziewczyny i tego faceta. A po chwili w mieszkaniu rozniósł się dźwięk stanowiący o tym, jak pod naporem kija łamią się w salonie tego mieszkania meble, eksploduje kineskop telewizora, jak kruszy się szkło w ramach wiszących na ścianach obrazów a szkod się przestraszył i schował w stojącej w korytarzu szafce na buty. Tu muszę nadmienić, że ta dziewczyna miała bardzo bogato urządzone to mieszkanie. Pamiętam, że nawet szkoda mi było zestawu hi który wesoły tam roztrzaskał. To był porządny zestaw marki Diora. Sam wówczas o takim marzyłem. A potem, gdy skończył demolować salon, wrócił do kuchni, stanął nad tą dziewczyną z kijem, powiedział Mów, gówniaro, gdzie trzymasz towar? A ona niby zaskoczona odpowiada, że nie posiada żadnych narkotyków, tylko ciekawe skąd wiedziała, że chodziło mu o narkotyki. Wesoły spojrzał wówczas na Lolka, a ten tylko pokiwał głową, dając mu znak, że o tych narkotykach mówił prawdę. Więc Wesoły chwycił stojące na lodówce żelazko, postawił je na stole, włożył wtyczkę do gniazdka, powiedział Słuchaj kurwa Raszplo, mów gdzie trzymasz towar, bo za moment na zawsze pozbawię cię strachu przed zmarszczkami. Nigdy nawet nie marzyłaś o tak rumianych policzkach, jakie będziesz miała. Nie no, niech pani sobie zbyt wiele nie wyobraża. Aż tak mu nie odbiło. Wystarczyło, że to żelazko się nagrzało, a na nie napluł i widać było, jak ta jego ślina odskoczyła. Ta dziewczyna widząc to bez szemrania wyjęła ze stojącej w kącie pralki spory pakunek. Tam było jakieś pół kilograma białego proszku, zawinięte to było w folię i białą męską koszulkę. I Lolek już wyciąga po ten pakunek rękę, uradowany jak 102, że coś mu z tego skapnie. A Wesoły przechwycił ten pakunek, poszedł z nim do toalety. Ta znajdowała się naprzeciwko kuchni, drzwi w drzwi, przy czym obie pary drzwi pozostały otwarte. I przyglądaliśmy się, jak rozrywa ten pakunek i wsypuje jego zawartość do muszli. A potem jeszcze odpryskał się na to i spuścił wodę. Pamiętam, jak on podłączył to żelazko do prądu. Lolek to aż zbladł, widząc, do czego on się szykuje. Poprosił go na stronę, tam rzekł – Wesoły, nie odpierdalaj numerów, przecież oni mnie tu znają. A Wesoły wściekle na niego spojrzał, chwycił go za ubranie. Ja do dziś pamiętam tę złość w jego oczach i wypowiadanych przez niego słowach. Powiedział – Morda, leszczu! Po czym puścił go i wrócił do stołu. Chwilę tak tam staliśmy z Lolkiem w tej kuchni, gdy on pozbywał się tych narkotyków. Spoglądaliśmy to na dziewczynę, to na siebie. Obaj nie wiedzieliśmy, co się właściwie dzieje i dlaczego. A nasz kompan, wróciwszy z toalety, wyciągnął to dziewczę za stołu, spojrzał na nią, powiedział – No to sobie zarobiłaś, a teraz daj mi jakąś maszynkę do golenia. I ona patrzy tak na niego, przyciskając szklankę do guza na czole, mówi – Ale ja nie mam żadnej maszynki. Wesoły wskazał wzrokiem najpierw jej wygoloną pachę, potem leżącego pod kaloryferem mężczyznę w slipach, warknął – Przecież czymś się dla nich golisz, dawaj maszynkę. I ona, taka zrezygnowana, już chyba dotarło do niej, że nic nie ugra Dla świętego spokoju otworzyła szafkę pod zlewem Pochyliła się i wygrzebała z kosza na śmieci jakąś maszynkę A potem pokornie wręczyła ją wesołemu Ten przyjrzawszy się tej maszynce powiedział Co ty kurwa, używaną mi dajesz? I zaraz też dodał Dobra chuj, może być używana A potem wziął jeszcze zalegający w zlewo zmywaku nóż i poszedł do łazienki kiedy opuszczaliśmy to mieszkanie, Wesoły wyglądał już zupełnie jak nie on. Zgolił włosy i brodę, odsłaniając na szyi gęste tatuaże. Wykąpał się nawet, bo wcześniej całe ręce miał we krwi. No i te jego oczy. Duże, wściekłe, żywe. Oczy jak nie jego. Pamiętam jak ta dziewczyna stała przy drzwiach, potulnie czekała aż wyjdziemy, by je za nami zamknąć. Ja wyszedłem pierwszy, za mną Lolek. Ostatni szedł Wesoły. I on jeszcze przystanął w tych drzwiach, pochylił się po kota, który chyba chcąc się z nami pożegnać, wylasł z szafki i wplątał mu się między nogi. Wesoły wziął go na ręce, uniósł nad głowę, spojrzał mu w oczy, powiedział – Tak, do kota. Powiedział – Widzę przyjacielu, że chcesz iść z nami. I w tym samym momencie ta dziewczyna zaprotestowała, powiedziała, żebyśmy go jej nie zabierali. Wesoły położył kota na ramieniu, przeniósł na nią swój wzrok, powiedział – Mam nadzieję, że opłaciło ci się donosić. I poszliśmy. Tak proszę pani, z Kotem. A mając na myśli całokształt tej naszej akcji, chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że to było konieczne. Właśnie tak w pewnych kręgach każe się donosicieli. Mnie być może za to, że w ogóle z panią rozmawiam, czeka podobna kara, aczkolwiek spodziewam się surowszej. Kto? A ten facet przespał proszę pani całą naszą wizytę. Przywitał nas wyjątkowo hucznie, ale pożegnać się już nie zdołał. A potem... co potem? Potem chyba wsiedliśmy do auta i pojechaliśmy. Lolek prowadził, ja siedziałem z tyłu. Bawiłem się, pamiętam, z tym kotem. Zastanawiałem się na prośbę Wesołego nad jakimś imieniem dla niego. Chciałem mu nadać imię Roki, ale okazało się, że to jest kotka, więc nazwałem ją Balbinka. I Wesoły wydała probatę. W drodze do Sopotu okazało się, że dłoń Wesołego nie przestaje krwawić i bez szwów raczej się nie obejdzie. Do tego bardzo mu spuchła ta ręka, nie tylko sam nadgarstek, ale i dłoń mu napuchła. I przed przedramię. Wesoły sam uznał, że musi przyjąć zastrzyk przeciwtężcowy, bo ten nóż, który wypadł jednemu z napastników z ręki, wyglądał już na mocno styrany. Był częściowo pordzewiały, tyle że świeżo naostrzony. I musieliśmy odwieźć Wesołego do szpitala. Kiedy go tam zaopatrywano, ja poszedłem do sklepu. Kupiłem nam na drogę coś do jedzenia i jeszcze coś dla balbinki. Jeszcze tej samej nocy znaleźliśmy się w Sopocie. Przyznam, że ten nasz rajd wyglądał zupełnie inaczej niż się spodziewałem. A i moi kompanii z pewnością nie spodziewali się, że wszystko potoczy się inaczej niż to sobie zaplanowaliśmy.